0: اهل السنه ولعلنا ننتقل الى الدليل الثالث من الادله المتفق عليها وهو الاجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على اجماله
1: النبي we went for Allah <laughs> at the I think that Allah your and of الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم من ان تكونوا في مسجد لله عز وجل في في подавать документы на وأنا أعيش في <تصفيق> دار السنة وأنا أعيش في <تصفيق> دار السنة وأنا أعيش في 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 دار السنة وأنا ويكون في ذلك من 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 يعانى لم ا焦 hers الأمام <سؤال> كما أنني س будут كτοعل ذلك ما أحيان planned في nihندما أس Punkt أَجَاب لأنا اليسير كما على
0: ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بدليل الإجماع وذكر أن المراد به اتفاق مشتيه هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي والمراد أن يكون ذلك الإجماع في عصر العصور وليس المراد أن تجمع الأمة من عهد النبوة إلى قيام الساعة فإن هذا القول بأن هذه هي حقيقة الإجماع يؤدي إلى إلغاء الإجماع، لأنه لا يحتج بذلك لا يثبت بالإجماع عند ذلك إلا عند قيام الساعة، وقيام الساعة وقت للثواب والجزاء وليس وقتا للعمل، فقوله هنا اتفاق يدل على أن الإجماع لابد فيه من حصول الاتفاق فلا يكون هناك خلاف فإذا حصل اختلاف فلا يكون هناك إجماع وقوله مجتهدي المراد بالاجتهاد سيأتي إن شاء الله في فصل قادم بيان حقيقة حالهم وصفاتهم وأما عامة الأمة الذين يقلدون العلماء فهؤلاء لا يحق لهم ان يتكلموا بخلاف اقوال المجتهدين في عصرهم ولا يحق لهم ان يستنبط حكما بحسب ارائهم واجتهاداتهم لانهم لم يصلوا الى درجه الاجتهاد بل القائل منهم حكما شرعيا بذلك انما هو من القائلين على الله بلا علم سيكون داخلا في قوله تعالى ولا تَكُمْ ما ليس لك به علم وعلم بذلك أن العوام والمقلدين لا يدخلون في الإجماع فلا يقرأ بوفاق ولا بخلاف وقول هذه الأمة بأن إجماع الأمم السابقة ليس بحجه شرعية إنما الحجة في إجماع هذه الأمة وقول بعد النبي بإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبوة لأنه لا يكون إجماعا إنما يكون سنة مرفوعة وقولها على حكم شرعي لأن المراد تقريب الأحكام الشرعية، لكن لو اتفقوا على عمل دنيوي مأخذ أو مشرب ونحن ذلك فإنه لا يكون إجماعا. والإجماع حجة شرعية. تواترت النصوص لبيان حجيته. وبعض الناس يشكك في حجية الإجماع ويقلل منها. نقول كيف يجتمع الناس مع تفاوت البلدان واختلافها وبعد بعضها عن بعض فكيف تقرر محجية الإجماع مع وجود هذه الأمور العويصة التي تجعل اتفاق العلماء بعيدا؟ فالجواب أن هذا كلام باطل ووجه بطلانه من أوجه الوجه الأول أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع وما دلت النصوص الشرعية على حجته فهو واقع لا محالة إذ كيف تحيلنا النصوص الشرعية على أمر مستحيل لا يمكن وقوعه الجواب الثاني بأن الإجماع قد حصل ووقع في مسائل عديدة. نجد في عصرنا الحاضر مثلا انهم اجمعوا على استخدام المغرفونات في نقل الصلوات وفي المساجد، واجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرشه الجديده، واجمعوا على بناء المساجد بهذا البلوك والاسمنت والخرسانه ونحو ذلك، الى ما لا نهايه من الاجماعات. والجواب الثالث أن أهل العصر وإن لم يعلموا بإجماع علماء عصرهم لكن قد يعلم به من بعده فيه. فينقل عن علماء الزمان قول كل منهم ينقله ينقل من شخص أو شخصان ثم بعد ذلك في العصر الذي بعده يعلمون باتفاق من قبلهم فيكون حينئذ وقوعا اجماع ثم ذكر المؤلف شيئا من النصوص الشرعيه الداله على حجيه الاجماع ومنها قوله فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول، معناه انكم اذا لم يحصل بينكم نزاع اكتفوا بذلك، ولا تحتاجون حينئذ الرد الى الكتاب والسنه، والمراد اتفاق جميع الامه، ومما يدل على حجيه الاجماع قوله عز وجل ومن يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وشاءت نصيرا. وعد الله من ترك سبيل الرسول ترك سبيل المؤمنين ما يدل على ان اتباع سبيلهم واجب. والنصوص في ذلك من الكتاب ايضا متعدده وقد ورد في السنه العديد من النصوص منها ما ورد الحديث لا تجتمع أمتي على ضلاله وقد روي بأوجه متعدده يقوي بعضها بعضا وما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فدل ذلك على أنه لابد في كل عصر لابد في كل عصر من أن يوجد قائل بالحق في هذه الأمة سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يمكن أن تتفق الأمة كلها على البعض ثم استدل المؤلف باستدلال عقلي. قوله هنا ان تجمع الامه التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعه ان هذا ليس مرادنا بالاجماع في الاصطلاح الاصولي لان يعني الاجماع في الاصطلاح الاصولي ينعقد ب اجماعهم واتفاقهم بعقل واحد ولا يشترط ان يكون من حين البعث الى حين قيام الساعة. ثم قسم المؤلف الإجماع إلى نوعين الأول إجماع قطعي والإجماع القطعي على أنواع متعددة منها الإجماع النطقي لأن ينطق جميع علماء العصر بالحكم هذا الإجماع قطعي او يدنع باقوالهم وافعالهم هذا الاجماع قطعي ولا بد في الاجماع القطعي من ان ينقل يفيد الجزم والقطع ثم ذكر المؤلف اشياء مما تعلم من الدين بالضروره ذكر ان الامه اجمعت عليها قالوا هذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا احد ينكر كونه حجه. وحينئذ قال المؤلف من ينكره حكم عليه بالكفر. وفي الحقيقه ان المسائل القطعيه الاجتماعيه على نوعين، مسائل خفيه ظاهره هذه لا تجهل وبالتالي يحكم على ممكنها فيها بمثل هذا الحكم على وفق الدليل الشرعي. واما النوع الثاني فهو المسائل التي المسائل الخفيه. الاجماع فيها خفي فانه حينئذ تكون من انواع الاجماع الظنبي ومن امثله المسائل التي حصل فيها الاجماع قطعا لكنها تقطع على كثير من الامه ان بنت الابن تاخذ السدس مع البنت إذا توفي عن بنت وبنت ابن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس والبقية للأخ فأخذوا بنت الابن للسدس هذا محل إجماع وهو قطعي يقول الإجماع عليه في أسانيد وليس فيه خلاف ولكن هذا الإجماع خفي لا يعلمه إلا أحاد الناس ولذلك لا يحكم على مخالفة مثل هذا الحكم مثل ما لو كان الحكم ثابتا بواسطة دليل القرآن ان كان خفيًا على الانسان وجحده لم يحكم عليه مثل هذا الحكم اذا توفي اذا طلق الرجل الزوجه قبل الدخول بها كم تعتد من حيره كم كم ايوه ما تعتقد لكن بعض الناس قد يخفى عليه ويظن انها تعتد ثلاث حير فهذه مسأله فيها دليل نصي من الكتاب ولكن هذا الدليل النصي قد يخفى على بعض الناس اذن من انكر هذا الحكم لخفاء الدليل عليه لم يحكم عليه بمثل هذا الحكم وإنما يحكم عليه بالخطأ، هناك أخطأ. قال <تصفيق> النوع الثاني الظني، والظني على أنواع منها ما نقل بطريق الآحاد، ومنها ما إذا كان أهل الإجماع قد قلّ عددهم، ومنها أن يكون الإجماع ليس نطقيا وإنما هو سكوتي عند طائفة من أهل العلم. قال: والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، تتبع أقوال العلماء، استقراء أقوال العلماء. هل يمكن ان يوجد او لا يمكن أن يوجد كان الشيخ ذكر فيها نوع خلاف والخلاف فيها قليل نادر والنصوص الشرعيه تدل على حذريه هذا النوع من الاجماع حتى بعد عصر الصحابه وقع الاجماع في مسائل عديده وفي عصرنا مثلا وقع الاجماع على مسائل عديده متعدده يجوز لكم السياره ولا موجود استعمال النقال الإجماع؟ ماذا آه في فالاجماع مصدر خص من مصادر الاحكام الشرعيه هل يمكن ان يكون في المساله دليل ثم تجمع الامه على خلافه؟ حكي عدد من المسائل ان فيها دليلا وانه قد حصل إجماع على خلاف ذلك الدليل من امثله ذلك ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فجلدوه الى ان قال في الرابعه فاقتلوه قال هو على خلاف هذا حينئذ اما ان يقال هذا الدليل منسوخ يقول ناسخه دليل اخر سواء وصل الينا او لم يصل وفي حديث النعيمان انه كان قد اوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد مرارا ولم يقتله وقيل له ما اكثر ما يؤتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل بالسند اليه الاجمال لان شارب الخمس الرابعه والخامسه لا يقتل ذهب الشيخ الاسلام من تيميه وجماعه الى انه الى ان الحكم المذكور في الحديث على جهه التعزير وليس المراد به الحكم على, على جهه الحد والحسن فحينئذ اذا وردنا في مساله اجماع ورد فيها نص فلا يخلو اما ان يكون الاجماع ليس بصحيح حيث يكون الحاكي لذلك الاجماع لم يتاكد ولم يتوثق من المساله او يكون ذلك الدليل منسوخ او مؤول او نحو ذلك والاجماع يشترط له هو ان يكون ثابتا بطريق صحيح فان لم يثبت الاجماع فانه حينئذ لا يصح الاستدلال باقوال بعض الناس ولا يكون اجماعا. مثال ذلك ان ياتي عالم معروف عنده قدره على استيعاب اقوال الناس سيحكي باجماع في أصل من العصور. حينئذ يكون الاجماع صحيحا، لكن لو نقله واحد من لا يوثق في نقله اما لعدم عدالته او لعدم معرفته باستيعاب اقوال العلماء فانه حينئذ لا يصح الرجوع إلى مثل ذلك. واشترط المؤلف شرطا ثانيا وهو أن لا يكون ذلك الإجماع مسبوقا بخلاف سابق. فلو قال الصحابة بقولين ثم أجمع من بعدهم على قول، هل يعد ذلك إجماعا؟ أو لا يعد إجماعا؟ قال المؤلف بأنه لا يعد إجماعا. لأن الأقوال لا تموت بمو... لا تبطل بموت قائليها والقول الثاني بأنه يعد إجماعاً لأن النصوص الشرعية السابقة تشمل هذا النوع من أنواع الإجماع. ومنها قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فدل ذلك على أنه لابد في كل عصر من وجود قايد يقول بالحق. المساله الثانيه التي ذكرها المؤلف هنا مساله انقراض العصر هل يشتر يعني في صحه الاجماع انقراض العصر بحيث يموت جميع المجتهدين الذين اجتهدوا في هذه المساله الاجماعيه مثال ذلك عرضت علينا مساله فاتفق العلماء واجمعوا على حكم فيها هل يجوز لهؤلاء المجمعين أن يرجعوا من الغد ومن بعد الغد ومن بعد أسبوع وشهر وثنة أو لا يجوز لهم لذلك قال طائفة نحن لأن من شرط الإجماع انقراض العصر والعصر لم ينطلق البعض وبالتالي يجوز لهم الرجوع عما يجمعه عليه على هذا القول يكون انقراض العصر شرطا أن في الاجماع. والقول الثاني بانه لا يشترط انقراض العصر، فبمجرد اتفاق العلماء على قول في لحظه فانه يكون اجماعا. ولعل هذا القول اظهر، لان النصوص لم تجب على اشتراط انقراض العصر. المساله الثالثه اقسام الاجماع الاجماع قد يكون قوليا يسمى نطقيا او اجماع صريح لان يعني يتكلم جميع المجتهدين بالحكم بالمساله فيكون قولهم واحدا النوع الثاني الاجماع الفعلي لان يعني يفعل جميع المجتهدين فعلا فيدل على تصويره عدم انفاذ النوع الثالث ما اجتمع فيه القول والفعل فقال البعض وفعل الاخرون هذا أيضا حجه النوع الرابع الاجماع السكوتي وهو أن يتكلم البعض ويسكت الاخرون أو يفعل البعض ويسكت الاخرون فهل الاجماع السكوتي حجه أو ليس بحجه؟ قال المؤلف فيه أقوال القول الأول أنه هو يكون اجماعا فيجب العمل به هذا القول هو الاظهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصورين طاهرين لا يعبرهم من خلاله حينئذ لو كان قول الحق في غير قول هؤلاء الطائفه لوجب ان يكون في الامه من يبرز قول الحق ويبرزه ويعليه والقول الثاني بأنه لا يكون حجة ولا إجماع قالوا لأنه يحتمل أن يكون السكوت لغرض آخر غير غرض الموافقة أن يعني يكون خائفا من المتكلم أو يكون هناك عذر من الأعذار التي يتكلم بها في الحكم كالاسراف ونحوه. ومن الاقوال ان الاجماع الشخصي يشترط فيه انقراض العقل. خلاف غيره من انواع الاجتهاد. قال المؤلف وهذا اقرب الى الاقوال. ولا اظهر حجيه الاجماع الشخصي المطلقة لانه لابد ان يوجد في الامه من يقول بالحق ويظهره. بقول لا تزال طائفه من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من لهم ومن مباحث الاجتماع وهي مهمه مسأله إحداث القول الجديد فلو اختلفت الأمه على قولين فان هذا اجماع على عدم زواج القول بقول اخر غير هذين القولين مثال ذلك خلف الصحابه في الجد والاخوه وكذلك بعدهم الجد. فقال طائفه الجد يشارك الاخوه وقال طائفه الجد يحجب الاخوه لو جاءنا آثم فأكد بأن الإخوة هم الذين يكتبون البيت، فنقول: هذه المسألة قد حصل فيها قولان ليس قولك منهما، بالتالي لا يجوز لنا إحداث قول جديد،
1: بسم الله الرحمن الرحيم اَلاَ حَمْدُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ماذا يريدك؟ وطلبنا فقط اني حاجات الدين في هذا الكوكب والله كارم فيني وحي من الله و هذا قول تعالى: إذا أردت أن ترى بينك وبينه، قوله اللهم إلى أن ترى بينك وبين أن أن ترى بينك وبين أن ترى بينك وبين على على <تصفيق> ولي وكل واحد منكم يقرأ في هذه التجربه ان في هويه من الروح the في que me que me que me indudí la piel
0: المبحث مبحث القياس يعول عليه اكثر الاصوليين ويذكرون انه من اهم المباحث وفيه من التفصيلات ما لا يوجد غيره من المباحث وفيه من المصطلحات الجديده التي لم تمر على كثير من عوامل الامه الشيء ولذلك كان هذا المبحث مهما من جهتين، الجهة الأولى عموم منفعه ودخول كثير من المستجدات في الأحكام الشرعية من خلاله، والأهمية الثانية من جهة أن كثيرًا من المصطلحات الواردة فيه يجدها الإنسان في المباحث والكتابات الأخرى سواء في كتب الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. لذلك يحسن بنا أن نعرف هذه المصطلحات الأصولية الواردة في هذا الباب لنتمكن من فهم كلام العلماء وإرادهم لبعض المصطلحات التي ترد في هذا الباب ذكر أن القياس وتسوية الفرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما المراد بالتسويه المماثله في الحكم. قوله هنا فرع هي المساله الجديده الناس والاصل هي المساله المنقوص عليها. قوله في حكم يعني حكم شرعي. لعله يعني لوقف. جامع بينهما يعني لوقف يكون سببا للحكم في المحلين. فالقياس فيه اربعه اركان، الركن الاول وهو الذي جاء فيه دليل من الشارع. والثاني الفرق هو المسألة التي نريد أن نسلس فيها حكم في جديد والمسألة الثالثة الحكم والمراد به سواء كان من الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية السابقة قول هنا مقتضاه الدليل الشرعي من وجوبها هذا على طريقة الفقهاء في تعريف الحكم وإلا فان الحكم عند الاصوليين هو الدليل الشرعي الدال على الوجوب ونحوها والاصوليون يذكرون هنا الحكم بمعنى مقارب لسلام الفقه الركن الرابع من اركان القياس العله وهو وصف هذا الوصف من اجله ثبت الحكم في الاصل ذلك قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الكلمة فليستهديم الأطفال هذا في عهد من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل فيهم هذه الآية أطفالك فهذا الأطفال الأطفال في العهد النبوي الفارك يدخل فيه الأطفال في عصرنا يدخل فيه الصغار السن في عصرنا يدخل فيه أيضا المجنون حتى يفيه والحكم هو الدليل الدال على او مقتضى هذا الدليل وهو وجوب الاستئذان عند العقل وذهاب فتره زوال العقل العله هي الركن الرابع والمراد به المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل عندما نعرف العله حكم الاصل فاننا نقيس عليه كل مساله وجد فيها معنى ما سلو. وتقدم معنا من الادله كتاب والسنة والاجماع. وهنا القياس هل هو دليل شرعي؟ او ليس بدليل لكنه قاعده من قواعد الفهم والاستنباط او لا؟ لا. فطائفه تقول القياس دليل شرعي. لانه يوقد بواسطه احكام شرعيه يكون دليلا مستقلا والقول الثاني بان القياس عباره عن قاعده من قواعد الفهم والاستنباط من النصوص مثل العموم والاخلاق قالوا لان القياس لا بد ان يستند الى اصل وهذا الاصل يكون وارداً في الكتاب والسنه وحين يزن سيكون القياس تابعا لما هو فرع عنه والقياس معتبر الشريعة والدليل على اعتباره نصوص عديده منها ان الله وصف هذه الشريعه لانها ميزان والميزان يساوي بين المتساويات ومن المساواه بين المتساويات القياس الدليل الثاني أن القياس قد كثر استخدامه في الكتاب في القرآن. من أمثلته أن الله قاس النشأة الآخرة على النشأة الأولى في مواطن عديدة. وفي قياسات متعددة. إذا استخدم القياس في الكتاب دل ذلك على أنه يشرع لنا أن نستخدمه. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتحمل القياس واستعمال القياس دليل على مشبوعيته وذلك في قضايا عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمي في ديدي. أكنت قاضية؟ أرى نعم فقاس ديون الله في الحج ونحو على ديون الآدميين هذا قياس ففي دليله في دليل على حجيه القياس من جهه ان القياس وارد في كلام الله وما يرد في كلام الله فهو حق كذلك الرجل الذي سال فقال يا رسول الله ولد ولا ولد اسود فانه يعذر بنفسي في واتهام المراه فقال حال ذلك السؤال على حال الاذن في ان الجنين قد طيب ينزعه عرق بعيد فياتي بمثل عف البعيد وهنا استخدام للقياس حيث قاس ابن ادم على البعير في اثبات تغير صفات الولد عن ابيه بسبب كونه قد نجعه عفا وكذلك ورد في الحديث أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال رأيت لو تمضمض فقال القبلة على المضمضة من الصائم بجامع توني كل منهما مقدمة للجماع والأمثلة في ذلك كثيرة الدليل الثالث الرابع اجماع الصحابة ما يصح ان نستدل بحادثه واحده من عمل الصحابه لان حينئذ لا يكونوا اجماعا. فان الصحابه اجمعوا على استخدام القياس. قالوا انه يقيس بما يعرف. ولذلك قال عمر الامور اعرف الامثال وقايس الامور واعرف الاشباه والنظائر. في حوادث كثيرة استخدمها الصحابة فيها القياس لم يوجد، وفي يوجد. وكتاب عمر لأبي موسى ورد من ثلاثة طرق متكلم في آحادها منها طريق الوجالة الصحيحة حين ذكر كتاب الكتاب بما يظهر انه ثم ذكر المؤلف شروط القياس. إذا كان القياس يعارض دليلا شرعيا فإنه باطل ولا قيمة له يسمونه فاسد الاعتبار. ما هو فاسد الاعتبار؟ القياس مخالف للنار أو للإجماع. الشرط الثاني ثبوت حكم الأصل. فاذا لم يكن حكم الاصل ثابتا فلا يصح ان تبني عليه حكم الفرع يعني لان الباطل لا يصح ان يبنى عليه وما بني على باطل فهو آه، وثبوت الاصل اما ان يكون بايه من الكتاب مثاله قول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والنسر والانصاب والانسلام اردت سنه من عمل الشيطان غثني ودل على تحريم الخمر بنعطيك على القمر النبي فالاخر هنا ثابت
1: به الكتاب.
0: وقد يكون ثابتا بالسنه. ومن امثلته ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاد العراش جمعي. مثال ذلك انهم اجمعوا على منع القاضي من القضاء حال كونه غضبان واجمعوا على ان العله فيه تشويش في الذهن ويقاس عليه الحاقن والحاقد والجوعان ونحو ذلك مراد بالحاقد والحاقد من احتبس بوله وغائطه ولا يصح لنا ان نثبت الاصل بواصفة القياس مثال ذلك ان يقول قائل الربا يجري في الذره. فنقول ما دليلك؟ قال قياس الذره على الارز. الارز فيها دليل. قلنا ما دليل حكم الأرض قال دليل حكم الأرض قياسه على البر. الوارد في قوله البر بالبر ربا لها انواع. فنقول حينئذ هذا لا يصح. يعني. وقس الذره على البر مباشره ونسقط فإن صح القياس وكانت العلة واحدة فلا حاجة إلى وإن لم يصح القياس لاختلاف العلة بين القياسين، إنه إحنا لا يصح القياس. الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل معللا، فإن كان حكم الأصل تعبديا فإنه لا يصح القياس. مثال ذلك من الاحكام التي لم نعرف العله فيها انتقاض الوضوء في اكل لحم الجسوك فلو قال قائل بان الظبي لحمه حار ولحمه في صفات مماثله لصفات لحم الابل فينتقض الوضوء به نقول هذا لا يصح لانه لان حكم الاصل بالتالي لا يصح النقاط عليه ومن امثلته عدد اركان الصلوات لو قال قائل بان صلاه المغرب ثلاث لكونها يثر النهار ونحو فيجب أن تقول أن يكون الوتر ثلاثا فنقول هذا الحكم لا يصح لأن علة كون المغرب ثلاثا غير معلومة لنا فبالتالي لا يصح أن عليه الوتر لأنكم تعرفون أن الحنفية يقولون لا تجزئ الرقعة الواحدة في الوتر لابد أن تكون أكثر من ركعة والجمهور يجيزون ذلك الشرط الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى المناسب ولأولا به ان يقول ان يكون الوصف الجامع مشتملا على معنى المناسب لان الوصف الجامع على ثلاثة انواع النوع الاول ان تكون أن يكون الوصف عدة بمعنى أنه مناسب لتشريع الحكم. مثال ذلك، هل يأتينا بمثال؟ الشريعة جاءت بقتل القاتل. ملء الحكم ووجوب القصاص العلة القتل العمد العدوان هل هذا الوصف مناسب لتشريع الحكم؟ إذا وجد قتل عمد عدوان يناسب أن يشرح حكم القصاص فهذا القياس يسمى قياس علة لأن يعني الجمع بين الأصل والفرع بواسطة العلة النوع الثاني ان يكون الوصف الجامع وصفا غير مناسب لذلك لكنه مستلزم بالمناسبه او اثر من اثارها هذا يسمونه قياس الدلاله مثاله ان نقول النبي يجلد في كالخامري بجامع كون كل منهما تخرج منها الرائحة المصاحبة للإسكار، هنا لم نجمع بواسطة الإسكار الذي هو إلا وإنما جمعنا بواسطة وصف ملازم دائم للعلة وهو الرائحة هذا يسمى قياس إيه؟ الدلالة والنوع الثالث الجمع بين الأصل والفرع بوصف فردي، ما معنى قولنا بوصف فردي؟ يعني أنه ليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسبة، وهذا يسمونه القياس الشبهي، القياس ايش؟ الشبهي مثاله لو قال قائل بان مس الذكر لا ينقض الوضوء قياس على مس الفاس بجامع كون كل منهما اله للحق فنقول ايش هذا وصف ليس مناسبا ولا مسلما للمناسب بل هو وصف فردي، بالتالي القياس قياس شبعي فلا يكون قياسا صحيحا، وبعضهم يقول مس عضو من البدن مشقوق الطرف فلا ينقض الوووو كذلك حاولوا نجيب مثال آخر، تعرفون أن العلماء اختلفوا في الخل، هل يتوضأ به أو لا يتوضأ؟ فالجمهور لا يتوضع يقولون لا يتوضأ به، والحنفية يقولون يتوضأ به، جاءنا إنسان يرى منهج الجمهور، فقال الخل لا تبنى على جنسه القناصل ولا تجري السفن فيه، فلا يصح الوضوء به قياسا على الدهن، فنقول كونه لا تجري فيه السفن، ولا تبنى عليه القناطر، هذا ما له علاقة بالحكم، فليس مناسبا لتشريع الحكم وضوء الوضوء، الشرط الخامس وجود العله في الأصل والفرع فإن كانت العله المدعاه ليست موجوده في الأصل لم يصح القياس وكذا لو كانت العله غير موجوده في الفرع مثال ذلك
1: <تصفيق>
0: لو قال قائل بأن البر بأن الملح يجري فيه الربا فأقيس عليه الأرز بجامع كون كل منهما قوتا، أنا أقول هذا خطأ، لأن الملح ليس قوتا، فالعله لم توجد فيه الآخر، ولو قال قائل بأن العلة في البر هي الطعم، فنقيس عليه الحديد فيجري في الريبة الحديد، فنقول هذا قياس لإحساسه، لماذا؟ لأن العلة ليست موجودة في الفرع، العلة هي الطعم ليست موجودة في الفرع وهو الحديد. ولا بد ان تكون العله متساويه فيهما والحكم متساوي فيهما. فان كان الحكم ليس متساويا فيهما لم في يصح القياس او كانت العله كان الحكم في كانت العله غير متساويه. اما اذا كانت العله في الفرع اولى منها في الاصل هذا يقال لها القياس الاولوي. القياس الأول، وبعض العلماء يجعله من باب القياس وبعضهم يجعله من باب مفهوم الموافقة ويجعل جلالة لغوية أما إذا لم يتساوى الأصل والفرع في الحكم إنه لا يصح القياس مثال ذلك لو قال قائل استحب الدخول للمسجد بالرجل اليمنى لأنه بيت الله فيكون الدخول باليمنى في الكعبة واجبا أو في المسجد الحرام واجبا فنقول هنا القياس لا يصح لماذا؟ لأن الحكم لم يتساوى الحكم في الأصل وهو المسجد استحباد والحكم في الفرع وهو المسجد الحرام وجوب هو يقول الوجوب فلا يكون القياس صحيحا ثم قسم المؤلف القياس إلى نوعين قياس جلي وقياس خفي، والمراد بالجلي الواضح، والقياس الجلي على أنواع، النوع الأول ما تكون علته منصوصة. فالقياس الذي ثبتت علته بالنص يجعلون قياسا جليا واضحا. من امثله ذلك ان الاطلاع بالعين على بيوت الاخرين حرام. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما جعل الاستئذان من اجل البصر او النظر. فنقيس على ذلك على بيوت الآخرين بواسطة آلاف المراقبة الحديثة فهنا العلة ثابتة بالنص وهو قوله من أجل البصر فيكون هذا القياس قياسا جليا أو أن تكون علة ثابتة بواسطة الإجمال الحديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان أجمع على أن العلة هي تشوش الذهن فيقاس عليه الجوع فيكون هذا قياساً جليا. النوع الثالث القياس الذي يعطيه بنفسه عرف بين الأصل والفاعل مثال ذلك ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يقول كذا إلا وله كذا والمراه تماثل الرجل في ذلك وليس بينهما فرق مؤثر في هذا الباب حين نقول هذا قياس جليا فيلحق الرجل بالمراه لماذا كان جليا لانه يقع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق وعلى ذلك نعلم ان طرق استخراج العله على أنواع تسمى مسالك التعليم وطرق استنباط عنده الطريق الأول بالنص، سواء كان نصا قاطعا، يعني يرد فيه مثلا قول من أجل، أو إن أو بلان التعليل أو نحو ذلك. أو يكون بطريق التنبيه والإيماء كأن يكون الحكم مذكورا مع النص ويعقب كأن يكون الحكم مذكورا مع الوصف ويعقب بينهما بحرف الفاء. فقوله والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. فرتب الحكم وهو يقطع على الوصف وهو السارق والسارقه بحرف الفاء، وقد يكون استخراج العله بطريق الاجماع، وقد يكون استخراج العله بطريق الاستنباط والاجتهاد، مثل استخراج العله بطريق الدوران. كان نجد الحكم الشرعي كلما ثبت ثبت معه أحد الأوصال وكلما انتفى انتفى معه ذلك الوصف مما يدلنا على أن علة الحكم هي ذلك الوصفة يسمى الدوران القسم الثاني من أقسام القياس القياس الخفيف وهو الذي ثبتت عله بطريق الاستنباط مثل طريق الدوران ولم يقطع فيه بنفي الفارق او ثبتت العله بطريق المناسبه الاجتهاديه التي يشتهي الانسان او ثبتت بطريق الصبر والتقسيم لان نجد ان الشارع نص على حكم في محل فنستوعب جميع الاوصاف الوارده في ذلك المحل ما هي اوصاف هذا المحل فنبدا نتفكر فيها واحدا واحدا بحيث نلغي جميع هذه الاوصاف ولا نثبت كون احد من هذه الاوصاف الا الا وصفا واحدا فيكون ذلك الوصف هو العله قال المؤلف قياس الشبه كلمة قياس الشبه تطلق وراد بها معنى كلمة الشبه عند الأصوليين تطلق وراد بها معنى المعنى الأول الشبه في الصورة هذا لا يعول عليه. فيه. الثاني الوصف الثاني القياس الشبكي هو الجمع بين الاصل والفرح باوصاف طرديه لا مدخل لهذا الحكم الثالث قياس غلبه الأشباه أو قياس الأشباهون الذي سماه المؤلف هنا قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين ويشبه أحد الأصلين في أكثر الأحكام فنلحقه ذلك الأصل الذي تدور شبهه به مثال ذلك الحمار والخيل يتردد بينهما البقر البغل يشبه الحمار في بعض الأحكام ويشبه الخيل في بعض الأحكام. حينئذ ننظر كم عدد الأحكام التي شابه فيها الحمار نجدها مثلا ستة والأحكام التي شابه فيها البغل فنجدها حكمين. حينئذ نلحق البغل بالحمار في المسائل التي نختلف هذا القياس مختلف فيه والأظهر أنه إذا كانت المعاني التي حصل الشبه فيها مؤثرة في الحكم فإن القياس صحيح قال المؤلف قياس العكس والمراد بقياس العكس ان يكون هناك حكم ثابت في المحل بعله معينه ثم نجد مكانا اخر ينافيه في العله ويضاد في العله فهل يلزم من ذلك ان ننفي الحكم او نثبت عكس ذلك الحكم في ذلك المحل الاخر قال ذلك قول سبحانه لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا فيؤخذ منه أنهما لم فهل فالإله واحد الحكم في الأول لفسدتا المعنى فيه تعدد الالهه فنقيره ان نثبت حكم تعدد الالهه بعدم فساد الحكم ومثل له المؤلف حديث واخطب الى احدكم صدقه فانه قال ارايتم اذا وضعها في حرام كان عليه الوسل الحكم عليه الوسل العله وضعها في حرام ضد هذا الحكم أن يضعها في حلال، فنثبت له ضد هذا الحكم، ضد هذا الوصف أن يضعها في حرام، فنثبت له ضد هذا الحكم وهو أنه يكون له إذا إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. العلة فيه وضعها في الحرام. الحكم عليه وزر. نقيض هذا المحل انه اذا وضعها في حلال كان له عكس وقياس العكس حجه عند جماهير العلماء ويقابله قياس الطرد وهو ان يكون الاصل والفرع متساويين في العده
1: الله تعالى تعالى كريمه أول من يمكن أن يكون ليس فقط مِنْ بالسجود على حال واحدة في الأربعة. <سؤال> في عبادة الناس، هذا يقول أصنام الشرك، وقولهم I am the leader of the people who are in the house 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 of are in the house of the people who are in the house и при <говорит> этом мы не можем в нашей стране есть очень много людей, которые мы должны это поддерживать, и and you can مِنْ رَبِّكَ هَذَا مَا وَعَدَكَ وَعْدَ الْحَقِّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلْ يَا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِطَّةٌ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ دُونِهِ عَلَمًا
0: فقد المؤلف هذا الفصل في التعارض وبينا ان المراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر والتعارض على نوعين النوع الاول ان تتعارض على جلة في نفس الامر بحيث يدل احد الدليلين على الجواز والاخر على المنع ويكون صدور الدليلين من عند الله عز وجل يكون التعارض بينهما في نفس الامر حقيقة الواقع فمثل هذا لا يمكن ان يقع لان الشريعه منزهه عن التناقض قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على ان هذه الشريعه لا يوجد فيها اختلاف ولا تناقض ولا تراب. النوع الثاني التعارض في ذهن المجتهد بحيث يظن المجتهد ان احد الدليلين يدل على شيء والآخر يدل على ما يضاده وهذا واقع وثابت والتعارض اشترط له شروط إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن هناك تعارض الشرط الأول صحة الدليلين فإن كان أحد الدليلين ضعيفاً فانه لا يقاوم الدليل الصحيح ولا يعتبر به ولا يقال هنا تعارف الشرط الثاني اتحادهما في المحل فلو كان احد الدليلين متعلقا بمحل وكان الاخر متعلقا بمحل اخر فانه لا يكون هنا تعارف مثال ذلك ان تاتي الشريعه في وجوب الحج على المستطيل وعدم وجوب الحج على غير المستطيل وهنا لا تعارض لان كل واحد من الحكمين ورد في محل اخر غير محل الحكم الاخر الشرط الثالث الاتحاد في الزمان فلا يكون هناك تعارض الا اذا كان الدليلان متعارضين متحدين في الزمان يريدان على زمان واحد فلو كان احد الدليلين يدل على زمان والاخر يدل على زمان اخر لم يكن هناك تعارض مثال ذلك ان الشريعه جاءت بالامر بالصوم للمراه الطاحنه وجاءت بالامر بترك الصوم والافطار للمراه الحائرة فهنا لم يستحق الزمان هنا حال اتصاف بوصف وهنا حال اتصاف بوصف جاءنا دليل يمنع من صلاه النافله بعد الفجر وجاءنا دليل يرغب في صلاه النافله في الليل وهنا لا تعارض بالاختلاف في الزمان فاذا توفرت هذه الشروط ثبت حكم التعارض فماذا نفعل التعارض القاعدة العامة أننا نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين أولا لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما وللجمع بين الأدلة المتعارضة طرق منها تقييد المطلق مثال ذلك ان بعض النصوص جاءت بان من يكفر بالاسلام فانه يحبط عمله كما في سوره المافية ثم جاء في نصوص اخرى أن حبوط العمل لا يكون بالردة فقط بل بالردة وبالموت عليها. الآية الأولى من يبقى بالإيمان فقد حبط عمله. ليس فيها تقييد بالموت. والآية الثانية من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت اعماله فنحمل المطلق الاول على المقيد الثاني فنقول يشترض في حبوط العمل بالردة الموس على ذلك ومن امثلته التخصيص مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سقت السماء العشر وقوله لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فنقول الأول عام والثاني مخصص له فيما دون خمسة أوسق فنعمل بالخاص في محل القصوص هو ما دون خمسة أوسق وبقية الأفراد وما كان أكثر من خمسة أوسق نعمل بالنص في العام فيها ومن أمثلة الجمع بين النصوص المتعارضه حمل الادله على محال مختلفه فنحمل احد الدليلين على محل ونحمل الدليل الاخر على محل اخر ومن امثله الجمع ايضا ان نجعل احد الدليلين متقيدا بصفه والاخر نجعله مقيدا بصفه اخرى وهنا مثال وان كان فيه نوع ضعف وهو انه في بعض الاحاديث ورد النهي عن قبله الصاحب وفي بعضها ورد اباحه القبله فقال بعض العلماء نحمل احاديث المنع على من على الشاب وحديث الإباحة على كبير السن. ومن أمثلته ما وردت النصوص من النهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط كما في حديث أبي سعيد وجماعة. وفي حديث ابن عمر وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم بالا مستقبلا او مستدبرا فجمع بينهما لان احاديث المنع تكون في الفضاء واحاديث الاباحه تكون في البنيان فاذا لم نتمكن من الجمع نظرنا في التاريخ فان كان احد الدليلين متقدما في الزمان والاخر متاخرا في الزمان عملنا بالمتاخر لان الغالب ان يكون ناسخا للمتقدم وكان من شان الصحابه ان ياخذوا بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يمكن معرفه التاريخ انتقلنا الى الترجيح من الأدلة، والترجيح له طرق متعددة، فمن أمثلة الترجيح أن نرجح بحسب الإسناد، إذا كان أحد الدليلين ورد بطرق متعددة والآخر ليس كذلك رجحنا ما ورد بطرق متعددة من امثله ذلك انه ورد في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام ثم لا يعود وورد في حديث ابن عمر وابي هريره وحديث ابن عباس وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه فذاك حديث واحد وهذه احاديث متعدده فنرجح الروايات التي تعددت ونقول باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ومن امثله ذلك ان نرجح بحسب صفات الرواة. أن أرجح رواية الأضبط رواية الأعلم، رواية الأئمة المشهورين بالحديث ورواية من كان ملازما لشيخه على رواية من سواه وقد يكون
1: الترجيح
0: بحسب الإسناد من جهة الاتصال وعدمه من جهة الاتفاق على الاحتجاج به وعدمه وقد يكون الترجيع لحسب المثل فالنص الذي لا يحتمل مرجح على الظاهر لأن يعني النص أقوى في الدلالة من الظاهر يرجح المنطوق والدال على المعنى بيخذه على المفهوم ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفه وقد يرجح بحسب المدلول فيرجح دليل الحظر على دليل الاباحه ويرجح المثبت على النافي لان المثبت عند زياده علم ويرجح الدال على النقل عن الاباحة الاصلية على المثبت للإباحة الاصلية وهكذا من انواع الترجيح فإذا لم يمكن الترجيح فإنه حينئذ يتوقف المفتي عن الإختلاف هذه المسألة ولا يجوز له ان يفتي الا على سبيل نقل أو غيره منسوبا الى ذلك الغير. واما من جهه العمل فانه اما ان يحتاط وهذا اولى واحسن او يقلد احد علماء زمانه لانه حينئذ تعذر الاجتهاد فانتقل الى التقليد والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا خلاصه هذا البحث قد ذكر المؤلف فيه المعارضه بين دليلين عامين والعمل فيها اما ان يكون بالجمع واما ان يكون بالعمل بالمتاخر واما ان يكون بالترجيح فذكر لها امثله هنا في قوله من مس ذكره فليتوضا بعض أهل العلم حاول الجمع، فقال حديث إنما هو بضعة منك، كان قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال بأن المراد بهذا الحديث هو مس الذكر من وراء حائر، بدلالة أنه في صلاة، ولا يعقل أن يكون كاشف وهنا جل وبعضهم قال بأن هذا الحديث متقدم لأن يعني في الحديث قال أتيت إليهم وهم يبنون مسجد هبة وبناء هذا المسجد متقدم بينما حديث من مس ذكر فليتوضر وهو أبو هريرة أبو هريرة متأخر الإسلام ورجح بعضهم هذا الحديث على الآخر فقال هذا الحديث ناقل عن الاصل فيرجح وهذا الحديث ورد من طريق جماعه من الصحابه فيرجح ففي هذا المثال اوردنا الجمع واوردنا معرفه التاريخ والقول بالنسب واوردنا الترجيح فايها اولى الجمع هو الطريقه الاولى ثم ذكر المؤلف مثالا اخر وهو حديث في مسائل التعارض بين دليلين خاصين فانه حين ينام كان الجمع جمع ومثل له بما ورد ان النبي صلى الظهر يوم النحر بمكه وبما ورد ان النبي صلىها بميناء فجمع بينهما بان الصلاه قد وعيدت صلاها بمكه ولما جاء الى منى اعادها واخرون قالوا بانه صلى تحيه او سنه الطواف فظنها جابر الظهر والجمع اولى من قضيه الترجيح فيقدم في الجمع فان لم يمكن الجمع انتقلنا الى العمل بالمتاخر باحتمال ان يكون ناسخا فان لم يمكن معرفه التاريخ انتقلنا الى الترجيح ومثل لها بحديث ميمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهما حلالان فقدمت هذه الاحاديث على حديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم لان يعني ميمونه صاحبه الواقع وهي اعلم وابو رافع هو الواسطه بينهما ففي الحديث قال وكنت السفيره بينهما فتقدم روايتهما فنقدم روايتهما على روايه ابن عباس ولأظهر في هذا أن العقد وقع قبل إحرامهما لكن لم يشتهر خبر العقد إلا بعد الإحرام قضلنا ابن عباس أنه قد أحرم قد عقد بعد الإحرام وأما إذا تعارض عام وخاص فطريقة الجمع إذن هي متعينة، وهنا مسألة ما إذا تعارض عامان، كل منهما عام من وجه، خاص من وجه آخر، فما هو العمل؟ ومثال ذلك إذا ورد دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر، مثاله ما ورد من الأحاديث في النهي عن الصلاة في أوقات النهي ثم ورد في أحاديث الأمر في تحية المسجد فالأول عام من جهة أنواع الصلوات خاص من جهة الوقت والثاني حديث تحيه المسجد عام من جهة الأوقات يشمل أوقات النهي وغيرها، ولكنه خاص من جهة نوع الصلاة. فما هو العمل إن وجدنا دليلا يقدم يعني ما كان فيه ما لم يقع تعارض بينهما فيه.
1: يعمل بكل دليل في